0: Dzień dobry, Anna Dryjańska. Na temat to jest rozmowa dnia, a naszym gościem w studio jest Michał Gramatyka, poseł Polski 2050, radca prawny, kandydat z Tychów. Dzień dobry, panie pośredni. Dzień
1: dobry, pani redaktor. Tych, Katowice, Mysłowice, Chorzów, Piekary Śląskie, Świętochłowice, Siemianowice i Powiat Bioruńsko-Lędziński, czyli SBL.
0: Wspominam o, o tym skąd pan jest, dlatego że będzie pytanie o Dąbrowę Górniczą, więc pewnie już się pan domyśla o co, ale zacznijmy od czegoś innego, czyli od przywrócenia kontroli na granicy polsko-niemieckiej. Jest taka możliwość w związku z aferą wizową. Kanclerz Scholz apeluje do rządu PiS o wyjaśnienie afery wizowej. Minister Rał odpowiada mu, że to są suwerenne sprawy Polski i żeby nie ingerował w kampanię wyborczą. Co pan na to?
1: No to to jest absolutnie bezczelne stanowisko pokazujące jak słaba jest polska dyplomacja. No bo jak można coś takiego powiedzieć? Mamy do czynienia z przestępczym procederem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wiadomo, że urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych wywierali wpływ na polskich konsulów. Wydawali im polecenia, z kim mają się spotykać, z kim mają się umawiać, komu powinni ułatwić proceder otrzymania wizy. Nie wiemy, Ile było takich przypadków, bo nikt nam nie chce na to pytanie udzielić odpowiedzi. A no,
0: wylicza, że tam ponad 200, że bez przesady to nie jest tak dużo. Tak,
1: tak. Jak ich przycisnąć, ostatnio miałem taką okazję wobec wiceministra Jabłońskiego z MSZ-u, to mówi, że co najmniej te 200, prawda? Czyli że służby w dalszym ciągu pracują. No bo proszę zwrócić uwagę, najbliższy współpracownik pana ministra Wawrzyka aresztowany, pan minister Wawrzyk usunięty ze stanowiska, wyrzucony z pracy szef biura w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, agenci CBA, którzy w dalszym ciągu prowadzą tam czynności, zajęte komputery najwyższych urzędników MSZ-u, no to jest naprawdę jakaś gruba sprawa. No, 260 no nie, Jarosław parę Kaczyński przypadków.
0: mówi, że to nawet aferka nie jest.
1: No to ja gratuluję, gratuluję tutaj Państwu spisu takiego, takiego właśnie podejścia. Oni teraz robią wszystko, żeby to rozmasować, tylko problem polega na tym, że to jest międzynarodowa sprawa i jeżeli się nie dowiemy od nich, co się stało, to się pewnie dowiemy z zewnątrz. I to jest najbardziej dramatyczne w całej tej sprawie, że państwo zostało rozmontowane do tego stopnia, że nawet trudno informacji jakichkolwiek się dopatrzyć.
0: Donald Tusk zapowiedział, że ujawni dokumenty związane z, z aferą wizową. Ma pan jakieś tutaj podejrzenia czy oczekiwania związane z tym? ogłoszeniem nadchodzącym.
1: No pewnie takich dokumentów jest bez liku, no bo jeżeli ten proceder wyglądał tak, jak ym, opisują go media, czyli że istniała jakaś zorganizowana grupa, która dbała o to, żeby sprowadzać określone osoby do Polski za konkretną gratyfikację finansową, ym, no to przecież te polecenia, te informacje musiały od kogoś wychodzić. Jestem przekonany, że takich dokumentów jest dużo, yy, no i że to, co robi PiS, to, jest tylko, to są takie działania wyprzedzające, no tego wyrzucimy ze stanowiska. A tego aresztujemy, tacy jesteśmy świetni, państwo działa, za platformy było inaczej, i tak dalej, i tak dalej, no bo takich argumentów oni cały czas używają.
0: Czy władze Polski mają jeszcze jakiegoś przyjaciela w polityce międzynarodowej? Bo w sobotę do Lublina zawitał prezydent Ukrainy Zełański, ale zrobił to w ten sposób, że to była wizyta nagła, niezapowiedziana, nie spotkał się z władzami, odznaczył dwoje wolontariuszy, którzy pomagali uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy. No ale było to takie, taki dosyć no, smutny finał tych spięć, które trwają od kilku tygodni.
1: No, ten finał jest tak samo smutny, jak smutny jest stan polskiej dyplomacji, stan polskiej polityki zagranicznej. Dla PiSu mam wrażenie, że najlepiej się sprawdza taki syndrom oblężonej twierdzy. Wszyscy są przeciwko nam, my mamy rację, nasi sojusznicy to Georgia Meloni, koleżanka premiera Morawieckiego, oczywiście nie pamiętają i nie mówią o tym, że Georgia Meloni jest jedną z największych orędowniczek tego słynnego automatyzmu w relokacji uchodźców. Jest jedną w ogóle z autorek, tego pomysłu, razem z prezydentem Macronem i jeszcze z paroma innymi politykami um, europejskimi. Dla nich Georgia Meloni, jako że przyznaje się do, do sympatii dla premiera Morawieckiego, jest y, sojuszniczką. Do niedawna przyjacielem pana prezydenta Dudy y, był pan prezydent Zeleński. no Panowie y, traktowali się y, z jakimś takim ogromnym ciepłem w relacji, do momentu, kiedy przestało się to PiSowi opłacać, bo y, wyszło na to, że, że konfederacja na antyukraińskiej polityce Gdzieś tam zbiera poparcie. Więc PiS postanowił z tym walczyć. No i walczy w charakterystyczny dla siebie sposób, czyli narępał. Problem polega na tym, że polityka zagraniczna powinna być traktowana w długim horyzoncie czasowym. Polityka zagraniczna to jest ultra ultradelikatny habitat. Bardzo środowisko, w którym jeden nierozważny ruch może pociągnąć za sobą jakieś niekorzystne dla naszego kraju wydarzenia.
0: Wybiera się pan do kina na zieloną granicę, a może już pan był?
1: Nie no, pewnie pójdę, ale to może po wyborach, bo, 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 bo przed wyborami to wolę raczej przekonywać ludzi do tego, żeby zagłosowali na trzecią drogę.
0: No bo słyszał pan prezydenta Andrzeja Dudę, że tylko świnie siedzą w kinie. On powtarza za strażnikami granicznymi podobno, natomiast no tak powiedział.
1: No to jest w ogóle żenujące, że mamy w Polsce prawdziwe problemy. Mamy dwucyfrową inflację, jesteśmy osamotnieni na arenie międzynarodowej, ludzie umierają w kolejkach do lekarza, politycy próbują przejąć kontrolę nad szkołami, żeby im przykręcić śrubę, żeby mówić, jakie zajęcia w szkołach powinny się odbywać, a jakie zajęcia się nie powinny odbywać, a my politycy czy oni, politycy, y, zachowują się tak, jakby byli y, krytykami filmowymi. No, za chwilę będą rozmawiać o potopie, czy, czy przypadkowo potopie Jerzego Hoffmana nie obraża polskiego munduru, no bo tam, zdaje się, po, pół polskiego wojska przechodzi y, na stronę Karola Gustawa, o ile dobrze pamiętam.
0: Proszę nie podpowiadać. No. Y Dobrze, w takim razie przejdźmy do innego wątku ogólnego rozliczenia po przegranej PiS. Pan jest radcą prawnym, specjalizuje się pan w kryminalistyce. Czy pan w ogóle wierzy w taki scenariusz? Z czego miałby w ogóle być sądzony Kaczyński? Czy jest jakiś paragraf? Czy on zostawił za sobą jakiś papierowy ślad?
1: Ja to w ogóle myślę, że jak opozycja wygra wybory, w co bardzo głęboko wierzę, że cała demokratyczna opozycja będzie po wyborach rządzić w Polsce, to czeka nas pół roku takich obrazków, jakich polska polityka jeszcze nie widziała. Dlatego, że moim zdaniem oni zrobią wszystko, żeby tej władzy nie oddać. Posłużą się każdym możliwym argumentem, że to nie będzie wyglądało tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawia się tam umowny transition team i on przejmuje kolejne obszary państwa. W
0: Stanach Zjednoczonych był atak na Capitol, bo przegranej Trumpa. No tak,
1: no, ale umówmy się, że atak na kapitol to, był, to, był, to było przestępstwo po prostu. To, była, to, to były zamieszki, z których właśnie ten atak na kapitol wynikł, bo nikt nie przypuszczał, że ktokolwiek może posunąć się tak daleko. Natomiast w tej dziedzinie administracji przekazywanie władzy poszło płynnie i sprawnie, tak jak idzie za każdym razem, kiedy zmienia się w stanach rządzący. Prawda? A,
0: czyli pan uważa, że to na poziomie państwa będą tutaj... Jakby, nie wiem, kłody pod nogi, no, jestem przekonany, Zacinany, no, zacinający się mechanizm.
1: No, pierwsza decyzja. Komu Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu po wygranych wyborach przez opozycję przy założeniu, nie daj Boże oczywiście, że PiS zdobywa najwięcej głosów? No jak Pani myśli? Komuś, kto ma szansę stworzyć rząd, czy komuś spośród swoich kolegów, kto wprawdzie nie ma szansy stworzyć rządu, ale odsunie moment przekazania władzy o jakiś czas.
0: Czyli taka gra na czas.
1: No oczywiście, no, zobaczą państwo tak dokładnie to będzie wyglądać.
0: Państwo jako demokratyczna opozycja, nie tylko Polska 2050 przygotowujecie, macie takie scenariusze rozpisane, co wtedy?
1: No U nas w organizacji, czyli w Polsce 2050 Szymona Hołowni od wielu miesięcy yy, i sam Szymon Hołownia i zarząd partii yy, przygotowuje działania na powyborczy poniedziałek. Dla nas najważniejsze jest to, co się zacznie dziać, co się zacznie wydarzać po wygranych wyborach. My musimy do tego być przygotowani. Yy, no i dlatego pracowaliśmy nad Kolejnymi modułami programowymi, dlatego pracowaliśmy nad kolejnymi zagadnieniami, przygotowywaliśmy naszych ludzi do tych wydarzeń, które będą się dziać właśnie po wyborach.
0: No Teraz trochę puszczacie oko do wyborców Konfederacji, mówicie o tym, żeby częściowo przywrócić handel w niedzielę. Jak się pan z tym czuje? Bo pan, raczej, pan i skrajna prawica to raczej nie są styczne światy.
1: No ale to nie puszczamy oka, my po prostu jesteśmy lepsi w tych postulatach lepsi wolnościowych. Oczywiście w postulatach gospodarczych mamy zdecydowanie lepszy plan gospodarczy, program gospodarczy niż Konfederacja, bo my nie obiecujemy gruszek na wierzbie, a poza tym nie pakujemy tego w jakąś taką ideologię ksenofobiczną, charakterystyczną dla Konfederacji. Trzeba pamiętać, że zgodnie z orzeczeniem sądu w procesie wyborczym zresztą, Konfederacja jest ugrupowaniem antysemickim, homofobicznym, Liderzy Konfederacji nawołują do bicia dzieci. No to, to wszystko są zachowania tak obrzydliwe, że nie wiem jak ktokolwiek może na nich głosować. A wolnościowe postulaty dziś, Polska 2053 droga ma zdecydowanie najlepsze.
0: A jak na Polskę 2050 ma na przykład głosować kasjerka z supermarketu, która słyszy, że ma wrócić w niedzielę do sklepu, do pracy.
1: Jeżeli będzie chciała.
0: Częściowo. I myśli sobie, no dobrze, A taki gramatyka to za platformy by, y, pracował w spółkach energetycznych, a w jednej z nich, w Tauronie, dostał nawet ogromną odprawę. Co on wie o pracy ciężkiej y, kasierki?
1: Po pierwsze nie dostałem odprawy, tylko przez dziewięć, o ile dobrze pamiętam, miesięcy nie mogłem podjąć pracy i dostawałem świadczenie z tytułu zakazu konkurencji, czyli nie dwa miesiące, tylko dwa miesiące plus dziewięć, to już się prawie cały rok robi. Zgadzam się, że prezesi spółek Skarbu Państwa otrzymują bardzo duże wynagrodzenie, ale to nie jest tak hop, zostać prezesem spółki Skarbu Państwa. Dla mnie, w moim przypadku, ta droga trwała około trzech lat. Ja trzy lata pracowałem w energetyce, zaczynając od funkcji dyrektora departamentu w jednej spółce energetycznej, poprzez funkcję prezesa spółki zależnej, czyli takiego Centrum Usług Wspólnych dla grupy NEA, aż w końcu dostałem propozycję, aby zasiąść właśnie w Tauron Polska Energia. Byłem tam wiceprezesem do spraw handlu. Będąc poza polityką, bo to warto podkreślić, że ja... Do polityki jakby wszedłem w roku 2016, kiedy wstąpiłem do Platformy Obywatelskiej. Ale
0: rozumie pan, dlaczego kasjerce może skoczyć ciśnienie, gdy pomyśli sobie, że Oczywiście, opowiada że się pan za handlowymi niedzielami?
1: Oczywiście, że rozumiem. Natomiast warto, żebyśmy dodali, że od kiedy pamiętam, pracuję w niedzielę. Jestem wykładowcą na, na kilku wyższych uczelniach. Zjazdy dla studentów zaocznych odbywają się głównie w dni wolne, więc sobota, niedziela to są dla mnie normalne dni pracy. Najbliższe zajęcia zresztą z kryminologii, o ile dobrze pamiętam, mam chyba też w niedzielę dla studentek i studentów pedagogiki w jednej z zagłębiowskich wyższych uczelni. Więc dla mnie praca w niedzielę nie jest niczym nienormalnym. Kasjerka w myśl naszych reguł będzie też pracować tylko wtedy, kiedy będzie chciała pracować w tej niedzielę i co warto podkreślić, będzie zdecydowanie lepiej wynagradzana niż za dni tak zwane robocze.
0: Mm, A tylko spojrzeć, jak ją zabezpieczycie przed tym, żeby szef, kierownik nie powiedział jej, ale ty musisz chcieć pracować w niedzielę?
1: Bo będzie miała dwie niedziele wolne. Nie będzie mogła pracować więcej niż w dwie niedziele w miesiącu. I to jest jak gdyby pierwsza zasada. A po drugie, jeżeli nie będzie chciała pracować w niedzielę, to po prostu nie będzie pracować w niedzielę. W Polsce prawa pracownicze są naprawdę dość dobrze narysowane i są instrumenty prawne, żeby ludzie, którzy nie chcą, którzy chcą mieć niedzielę wolną, mogli tę niedzielę mieć wolną. Ale poza wszystkim innym, proszę zobaczyć w niedzielę handlowe obecnie, ile jest osób w sklepach, ilu ludzi z tego korzysta. Przecież to, to są tłumy no to Polki, Polacy tych niedziel potrzebują, te niedziele handlowe są, no nie zachowujmy się tak, jakby ich nie było. No przecież ci sami ludzie, którzy w te kilka niedziel handlowych, które pozostały w roku, um, idą do sklepu, no to ktoś ich musi obsługiwać, między innymi nasza kasierka, prawda?
0: Mm -hmm. No dobrze, to teraz chyba przyjemniejszy dla Pana temat, czyli wygrana z wiceminister rozwoju Olgą Semeniuk zarzuciła Panu, że. Znaczy państwu, Polsce 2050, że chcielibyście wymazać wszystko, co związane jest z polskością. Czy ta wygrana dała panu satysfakcję? Czy jest sens procesować się o takie głupoty?
1: Absolutnie jest sens, dlatego że w momencie, kiedy ktokolwiek, z jakiegokolwiek nie byłby środowiska politycznego, odmawia nam patriotyzmu, to on narusza jakieś podstawowe zasady, które są w ogóle u podstaw naszej działalności politycznej. Ja się mogę różnić od ludzi PiSu czy Solidarnej Polski, ale nigdy nie powiedziałbym, że oni nie kochają Polski. No to są tacy sami patrioci jak pani czy ja, tyle że mają inne poglądy polityczne. Jest miejsce na debatę, na przekonywanie się, ale są też argumenty, których używać nie wolno. No, pani ministra Patkowska akurat stwierdziła, że takiego argumentu użyje i wobec dwóch osób, które były obecne w studiu czyli dziennikarza prowadzącego i mnie, użyła takiego argumentu, jak pani powtórzyła, no i przyszło jej za to odpowiedzieć. Chociaż miałem taki moment y, y, ciemny w całej tej historii, bo w pierwszej instancji, proszę sobie wyrazić, wyobrazić, sąd stwierdził, że to jest prawo do dozwolonej krytyki. No więc jeżeli coś takiego wolno powiedzieć w mediach publicznych, to proszę powiedzieć, czego nie wolno powiedzieć. Jeżeli wolno komuś zarzucić, że on dąży do zniszczenia wszystkiego, co polskie, no to jaka jest większa zniewaga, która może paść na antenie? Na szczęście w apelacji udało się tę sprawę wygrać. Nie wiem, czy pani ministra już przeprosiła, czy nie. Próbuję dopatrzyć się tego, tego ogłoszenia, ale sam wyrok jest dla mnie bardzo satysfakcjonujący. Pani minister, pani ministro, niechże pani waży słowa, bo nie stać was chyba na przegrane w procesach wyborczych.
0: A czy jakoś potem jak kamery zgasły, światła zgasły, jakoś tak Pogadaliście? Powiedział jej pan jakby, no, co pani mówi?
1: Ja byłem tak zbulwersowany tą sytuacją, że yy, no, mu muszę oddać honor dziennikarzowi Polskiego Radia, yy, no, bo nawet on był tym zaskoczony i nawet on próbował jakoś tonować tą, yy, tą sytuację, zachęcić panią ministra do tego, żeby, yy, żeby przeprosiła. No ale ona, yy, że tak powiem, w zaparte, po swojemu. Yy, pani minister yy, Podkowska jest właśnie znana z takich zachowań, że yy, no nie cofa się ani, ani o pół kroku.
0: Mhm. Tymczasem kolejne dni przynoszą kolejne informacje o karczemnych awanturach w TVP Info. W niedzielę Miłosz Kłeczek nazwał posła PSL Pawła hamem. hamem i stało się tak, gdy parlamentarzysta odmówił mu udzielenia na pytanie, które, jak twierdził, było z tezą.
1: Jak miło skłócek tak kogoś nazywa, to tylko mi przychodzi do głowy cytat ze wspomnianego potopu. Diabeł się w ornat ubrał i ogonem nam mszę dzwoni.
0: Jak się pan czuje z takim traktowaniem posłów opozycji? Bo to przecież nie jest pierwszy raz. Magdalena Ogórek zakrzykiwała posłankę Katarzynę Lubnauer. Było jeszcze wiele innych sytuacji. <słuch>
1: Ja chodzę do TVP Info e, dość często. E, chodzę i, i chodzę od zawsze, od kiedy mnie zapraszają. Chodzę dlatego, że w Polsce jest ponad 2 miliony ludzi, którzy nie mają dostępu do innej telewizji informacyjnej niż TVP Info. I oni cały czas widzą ten propagandowy przekaz i oni również zasługują na to, żeby od czasu do czasu pojawił się tam ktoś, kto mówi prawdę. Natomiast ja wychodzę z założenia, że kłótnia z funkcjonariuszami rządowych mediów kompletnie nie ma sensu, dlatego że począwszy od warunków technicznych, które opozycja ma gorsze, bo ma ciszej ustawione mikrofony, to już z moim bratem radiowcem ustaliliśmy, że, że mamy generalnie mniejsze szanse, bo nasze mikrofony mają podpiętą taką, wie pani, to się kaczka nazywa, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna mówić jednocześnie z nami, to nas słychać dużo słabiej niż tego kogo. No, w domyśle tak zwanego dziennikarza, więc staram się raczej wykorzystywać te krótkie momenty, kiedy mogę coś powiedzieć i rozmawiać z nimi spokojnie przyjmować wyzwanie na, na ich gruncie. Przekrzykiwanie się, awantury moim zdaniem kompletnie nie mają sensu, dlatego że proszę zwrócić uwagę, w całej tej filozofii politycznej PiS przedstawia e, swoich przeciwników jako totalną opozycję, jako właśnie opozycję walczącą, krzyczącą, nie mającą nic do zaoferowania. No, idąc, e... Czyli pana
0: koledzy po prostu robią to źle, reagują źle?
1: Reagują tak, jak reagują nieefektywnie. reagują tak, jak reagują. Tylko... Mam duży szacunek, że w ogóle zaczęli tam chodzić, bo zaczęli tam chodzić od tygodnia, a warto tam chodzić, naprawdę. Czyli bo... uważa, Pan,
0: że to był błąd, że koalicja obywatelska wcześniej sobie odpuściła znaczy, to. Czy ja
1: generalnie uważam, że błędem jest odmawianie zaproszeniom od mediów? Jeżeli ktoś nas zaprasza, a my jesteśmy wybrani po to, żeby reprezentować ludzi, no to naszym obowiązkiem jest pójść do tych mediów. Jak mnie Tomasz Sakiewicz zaprasza do telewizji Republika, to też do niego idę i rozmawiam z nim merytorycznie. Staram się mu mówić, panie, pan jesteś w błędzie. To, co pan mówi, to nie jest dziennikarstwo, to jest propaganda.
0: Tylko widzi pan... Y jakby Apele o spokój to jest jedno, ale dziennikarz może zadać panu takie pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. To jest bardzo proste. Ja na przykład mogę teraz pana zapytać, kiedy pan przestanie męczyć małe kotki.
1: No to ja pani wtedy powiem, jako wykładowca logiki, że to są tak zwane sofizmaty, czyli to istnieje taka kategoria pytań, na które nie ma dobrej odpowiedzi. To są pytania, które same w sobie zawierają tezę i antytezę. I pana
0: zdaniem kłeczek pozwoli panu na wykład o sofizmatach?
1: Miłoszu kółeczku gdzieś tam w środku pod tą skorupą nieprzyjazną i nieprzyjemną na pewno tkwi jakieś dobro i trzeba to dobro po prostu zobaczyć, jak w każdym okay, człowieku. Cóż za
0: optymizm z rana. Dobrze, przejdźmy do nowego sondażu w którym Polska 2050 i PSL uzyskały łącznie 8,5%. 8,5% to jest... To ty, jest ten
1: sondaż, w którym nas badają osobno, tak? Czyli PSL ty, i Polska 2050. Czyli u
0: Polaków e, uważa, że pod waszymi rządami Polska byłaby najbezpieczniejsza w porównaniu do innych cóż to za partii? pomysłowy
1: Dobromir nas bada to osobno, to jak trochę my razem?
0: Już panu mówię, uciekła mi nazwa sondażowni. To chyba było United Service dla Rzeczpospolitej, ale okay. mogę się mylić. zaraz mi
1: osobno nasz. dwa grupy. Wydawca. które już wiadomo, że startują razem, bo stanowią jeden komplet no wyborczy. razem
0: 8,5%, nawet jak wam dodamy 1,5%, to jest 10 punktów procentowych, to chyba nie jest imponujący wynik.
1: 10-11% to jest nasze stabilne poparcie. Nie, nie, to nie jest
0: poparcie dla was, to jest to, ilu Polaków uważa, że Polska pod waszymi rządami byłaby najbezpieczniejsza.
1: No dobrze, ale to jest jakiś tam, jakieś pytanie, jakiś obraz, yy, powiedzmy, emocji z jakiegoś konkretnego dnia. Jak yy, byliśmy w przeddzień amerykańskich wyborów, konfrontacji pierwszej pomiędzy Donaldem Trumpem a Hillary Clinton, to renomowany portal polityczny Politico yy, prezentował na swoich stronach prognozę i z tej prognozy wynikało, że jest 95% szans, że Hillary Clinton zostanie kolejną prezydentką Stanów Zjednoczonych. No Jak się skończyło, to wszyscy pamiętamy. W przeddzień wyborów prezydenckich pomiędzy Dudą a Komorowskim. Prezydentem był Komorowski, jeżeli czytać sondaże, prawda? A wygrał Duda i to tak dość y, znacznie wygrał. Więc no, to jest y, ten minus sondaży, że one pokazują jakieś tam zdjęcie rzeczywistości, a ten sondaż, który bada ugrupowania startujące w koalicji jako dwa osobne byty, y, no to sama... Y, y, Niech pani redaktor odpowie sobie na pytanie, po co takie, takie badanie robić. Czy tak jakbyśmy... Research
0: dla Rzeczypospolitej już uzupełniam. Pomyliłem to tak
1: jakbyśmy raczej. zbadali na przykład, rozdzielili PiS, bo tam jest PiS zdaje się, prawda? No przecież PiS to nie jest tylko PiS, to teraz po, powinni rozdzielić PiS. pan Zjednoczonej Prawicy. Tak, suwerenną Polskę, tam nie jest pewnie napisane, że Zjednoczona Prawica, tylko PiS. No a, a pod, tym, pod tą nazwą PiS kryje się PiS, Suwerenna Polska, to tam jeszcze Mejza, Cookies, Czyli przystawki się nie i tak dalej. No, no dobrze, no niech badają. No, każda dana jest fajna pod warunkiem, że y, warto na nią patrzeć. Myślę, że 10-11 Procent dziś w sondażach to jest dobry kapitał, to jest dobra zaliczka na to, żebyśmy wierzyli w to, że nasza kampania wyborcza będzie efektywna i efektowna.
0: No ale są sondaże, które no pokazują, że, że nie przechodzicie nad próg wyborczy, bo jako Cebos. koalicja macie 8, 8 punktów procentowych, to jest wasz próg, nie 5.
1: Sebos, tak rządowy to zdaje się, on rzeczywiście tak pokazuje. No ale to... Nie martwi się tym
0: pan. Nie, Również no, tym.
1: proszę, to żart jakiś jest, prawda? Bo tam Cebos nam pokazał mm -hmm. 4,5 punkta procentowego, czyli nawet tego niższego progu byśmy nie przekroczyli, mm -hmm. jeżeli w to wierzyć. Mm -hmm. Ale za to PiS tam ma 50. Czekam na taki sondaż, gdzie PiS będzie miał... Nie, no mas... chyba nie,
0: nie aż 50. No no, by... tak,
1: no pod, ponad 40%. No a
0: to, to nie 50.
1: No 46, 47. Za chwilę PiS będzie miał 117%. Zobaczy Pani.
0: Niewpuszczenie obserwatorów OBWE na wiec Jarosława Kaczyńskiego. Czy to jest jeszcze coś, co Pana martwi, oburza? Czy myśli Pan, że OBWE podejmie w związku z tym jakieś działania, czy to jest tylko kronikarska tutaj konieczność odnotowania pewnych rzeczy?
1: Nie wpuszczają, bo się boją. No, nie wpuszczają dziennikarzy na spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, bo się boją, że dziennikarze zaczną mu zadawać pytania. Nie pozwalają się odzywać ludziom, którzy mówią sami z siebie, a przydzielają głos osobom, które czytają pytania z kartki, bo, bo mają Pietra, że ktoś im zada pytanie, na które nie będą w stanie odpowiedzieć. Ja się ostatnio wybrałem na spotkanie organizowane w moich rodzinnych Tychach z wiceministrem spraw zagranicznych. Na szczęście mnie wpuszczono i mogłem mu zadać pytanie o właśnie Aferę wizową, na które ono odpowiadało ewidentnie przekazem partyjnym. A to, to znaczy, że oni nie mają odpowiedzi na te naprawdę trudne pytania. No i pewnie dlatego próbują ograniczać osoby, które są zapraszane na, na, na ich wiedzę.
0: No ale to jest OBWE. To, to nie jest ten czy inny dziennikarz, którego nie lubią, czy ten czy inny zwolennik partii, innej no, partii. Tak,
1: ale, ale zdaje się, że w tym takim partyjnym przekazie to są wściekli na OBWE za to, że ono chce obserwować polskie wybory, że jakby obniżyło kategorię, że próbuje pokazać, że są naruszane standardy demokracji w Polsce. No tak, tylko no.
0: odpowiedzią na to powinno być właśnie wpuszczenie, ich pokazanie, słuchajcie, Prawda? nie mamy nic do ukrycia. Prawda?
1: Dokładnie tak samo myślę jak pani. No ale oni robią po swojemu.
0: A państwo nie macie przekazów dnia? Bo tak pan powiedział, tak, no mają przekazy dnia. Polska nie wiem, 2050 nie, nie, nie ma przekazów dnia? Nie, nie mamy przekazów dnia. Nie ma SMS-ów czy maili, które lecą na temat najważniejszych rzeczy, co nie, mówić? Nie,
1: ale jako, że każdy z nas zna się na innym obszarze, to bardzo często bywa, że jak jakiś temat jest wiadomo, że będzie eksploatowany, będzie poruszany, to na przykład specjaliści od gospodarki rozpracowują ten temat i wrzucają takie tezy, które pokazują, jakie jest nasze stanowisko jako organizacji. Nie wiem, ja mogę być prawie... I to nie prawie... są przekazy dnia. No, nie, to nie są. To jest raczej po to, żebyśmy mogli sobie poukładać myśli.
0: Mhm. Dobra, czyli ostatnia sprawa. Dąbrowa Górnicza, słynna orgia Księży, która odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I w internecie znajduje komentarze, co oni na tym Śląsku wyprawiają.
1: No, 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 tylko nie na Śląsku. Jest tam taka rzeka, nazywa się Brynica i za tą rzeką to już jest Zagłębie, a Śląsk jest z drugiej strony tej rzeki. Animozje pomiędzy Śląskiem a Zagłębiem są dość humorystyczne. Na przykład miasto Sosnowiec w ramach gadżetu promocyjnego wyprodukowało paszporty, bo na Śląsku się mówi, że jedziemy za granicę, bo kiedyś tam była granica, prawda, pomiędzy dwoma mocarstwami. Więc przekraczamy granicę, no a jako, że przekraczamy granicę, to Sosnowiec wyszedł naprzeciw. Pozdrowienia panie prezydencie Chęciński. Bardzo fajny pomysł promocyjny i właśnie te, te, te paszporty gdzieś tam się pokazały i z nich korzystają. No a co do tej bardzo smutnej sytuacji w Dąbrowie, górniczej. To tylko pozostaje się smętnie zadumać. Wezwania potem do modlitwy za obolałych księży są tyle... To
0: biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak.
1: Tyle wielozna, wieloznaczne, co, co, co żenujące. Mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte po prostu konsekwencje wobec tych osób. I mam nadzieję, że to do takich sytuacji nie będzie dochodzić.
0: To znaczy, tam mogą być nawet konsekwencje karne. Sprawą zajmuje się prokurator, bo osoba, która uczestniczyła w orgi, pracownik seksualny, on potrzebował pomocy medycznej i ratownicy nie zostali wpuszczeni, musiała policja się pojawić na miejscu. Natomiast z całą sympatią dla Dąbrowy Górniczej, serio, z całą sympatią, to jest miasto bliskie mojemu sercu, czy ono kiedyś zmyje z siebie tę sytuację? Bo chyba teraz Dąbrowa Górnicza ma tyle wzmianek w mediach, co nigdy.
1: Ale Dąbrowa Górnicza dla mnie to jest jedna z najlepszych niepublicznych uczelni wyższych w Polsce, czyli Akademia WSB. Dąbrowa Górnicza dla mnie to jest pan prezydent Marcin Bazylak, który jest jednym z najbardziej takich samorządowców ceniących sobie zdanie mieszkanek, mieszkańców. Konsultuje wszystkie możliwe sprawy. To jest fantastyczny projekt fabryki, która powstaje w sercu miasta, do budowy takiego centrum. Dąbrowa Górnicza ma naprawdę wiele niesamowitych pozytywnych rzeczy do zaoferowania. To jest pogoria, na której uczą się pływać, uczą się żeglować młodzi żeglarze. Naprawdę, to o, o jakiejś tam, nie wiem, orgi w, w tej czy innym miejscu za chwilę nikt nie będzie pamiętał, a, a Dąbrowa Górnicza pozostanie fajnym, pozytywnym i zielonym miejscem na mapie województwa śląskiego.
0: Dziękuję serdecznie, to był poseł Michał Gramatyka z Polski 2050, dziękuję Panu Jest, jest,
1: cały czas jest, bardzo dziękujemy. To był program z udziałem, <śmiech>
0: oczywiście, że jest, a z państwem żegna się Anna Driańska. to była rozmowa dnia i jest rozmowa dnia, zapraszam na następne wydanie.